0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. De oorlog in Oekraïne wordt vooral gevoerd op klassieke wijze. Rusland gebruikt tanks, bommen en raketten met grote verwoestingen tot gevolg. Ook digitaal vinden er over en weer aanvallen plaats... Al bleef een grote Russische aanval tot nu toe uit, vertelt buitenlandredacteur Wieland van Dijk. Hoe staat het eigenlijk met de grote cyberoorlog, waar iedereen zo voor vreesde?
1: Collega Rosa Uitenwaal sprak laatst voor een artikel in de krant met Frank de Korte. Hij werkt als security specialist voor een Brits bedrijf dat hulp biedt bij digitale aanvallen. En een dag na de Russische inval in Oekraïne kreeg hij via LinkedIn een bericht. In het bericht leest hij... Dear European friends, we are a Ukrainian recruiting company and today we are seeking for your help. The war with Russian aggressors is tearing our country apart. Help Ukraine win a cyber war. Here's a link to join. Hij was niet de enige die dat bericht ontving. Ik heb meerdere van mijn uh, collega's erover gehoord... ...en ik zag ook op, op uh, de social media kanalen... ...dat meerdere mensen deze, uh, specifiek, dit specifieke bericht hebben ontvangen... En, uh, hij vertelde aan Rosa dat het bericht kwam van een Oekraïense organisatie die HackenProof heet en die op zoek was naar cyberspecialisten om kwetsbaarheden op te sporen in Russische digitale infrastructuur, waarmee Oekraïense hackers foutieve informatie op Russische platforms zouden kunnen vervangen door feiten. In eerste instantie dacht ik, oh, ik kan iets doen om te helpen, waarna ik dacht van, oh, dit is waarschijnlijk niet zo handig en dit is waarschijnlijk niet de beste manier om dit te doen. We zijn waarschijnlijk betere dingen om te doen dan proberen de Russische overheid te hacken vanuit een een laptopje in een cafetje in Nederland. Hij kent ook geen collega's die op het verzoek zijn ingegaan. Maar hij zegt wel dat uh, als er al specialisten zouden zijn die dit doen, dat ze dat ook niet publiekelijk zouden toegeven.
0: Dus eigenlijk zien we hier een voorbeeld van Nederlandse hackers, uh, Nederlandse cyberspecialisten die meteen na die Russische invasie in Oekraïne online gerecruiteerd zijn... om zich ook echt te mengen in deze oorlog, digitaal in ieder geval. Maar wat we zien van de oorlog nu, is dat het vooral conventioneel, klassiek verloopt. Bommen, raketten, tanks, uh, uh, burgerdoelen worden aangevallen. Maar hoe zit het eigenlijk met de digitale oorlog?
1: Ja, Van tevoren was de verwachting dat deze oorlog zou beginnen met een grote massale cyberaanval die de digitale infrastructuur van Oekraïne zou lamleggen. En dan zou het daarna worden hè, in het donker en zonder telefoon en zonder elektriciteit en zonder banken. Zou het voor de Russen heel makkelijk zijn om bij wijze van spreken binnen te wandelen en de macht over te nemen. Nou, dat is duidelijk niet gebeurd. Maar vergis je niet, ondertussen uh, zijn er wel allerlei cyberaanvallen aan de gang die we wat minder op de radar hebben.
0: Ja, want Wieland, jij volgt de digitale strijd in Oekraïne en in Rusland. En eigenlijk wat zich daar afspeelt. Ja, ik denk dat heel veel mensen daar vrees voor hadden vooraf. De cyberwarfare is ook lang neergezet als een soort van nieuwe manier van oorlogsvoeren. Waarom dachten we dat eigenlijk vooraf? Dat dit misschien meer dan een klassieke oorlog een cyberoorlog zou worden?
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat... Oekraïne eigenlijk al sinds 2014 is verwikkeld in een cyberoorlog... He, toen begon de strijd om de Krim en de Donbass. Eigenlijk begon daarmee al het conflict tussen Oekraïne en Rusland. En sindsdien is Oekraïne voortdurend onder vuur blijven liggen... van hackers die in het algemeen vermoedelijk toch uit Rusland opereren. Er zijn echt hele grote, impactvolle voorbeelden van. In 2015 hebben Russische hackers... Uh, urenlang grote delen van het elektriciteitsnetwerk weten lam te leggen... waardoor honderdduizenden Oekraïners in het donker zaten. In 2017 hebben ze met... Kwaadaardige software systemen van banken, overheden, bedrijven, media weten aan te vallen. En die software, uh, NotPetya geheten, die verspreidde zich vervolgens ook buiten Oekraïne. In de Rotterdamse haven, bijvoorbeeld, lag de containerterminal van Maersk een aantal dagen stil. Die, die aanval heeft wereldwijd uh, miljarden dollars aan uh, schade veroorzaakt.
0: En die ene aanval die je eigenlijk net beschrijft. Waar een beetje de verwachting van was. Van zo zou een eventuele oorlog misschien wel kunnen beginnen. Met één grote cyberaanval vanuit Rusland. Die heel Oekraïne platlegt. Nou ja goed, die is niet gebeurd. Wat is er wel gebeurd digitaal? Wat weten we daarvan?
1: Nou vooral weten we... Natuurlijk heel veel niet. Maar wat we wel weten is dat uh, bijvoorbeeld in de aanloop naar de invasie, enkele dagen daarvoor, werden uh, verschillende Oekraïense overheidswebsites aangevallen door hackers. Die waren toen heel lang onbereikbaar. En die werden ook uh, gedefaced, zoals dat heet. Dus uh, beklad. Uh, er werd op ingebroken. En uh, de, de inhoud van die websites werd vervangen door een, uh, een pro-Russische propagandaboodschap. En verder is op heel veel Oekraïense computersystemen toen een zogenaamde wiper. Geïnstalleerd. Dat is kwaadaardige software die in essentie gewoon alle gegevens op een harde schijf vernietigt. En die daarmee dus hele grote schade kan aanrichten in computersystemen.
0: En is dat ook gebeurd? Is er ook hele grote schade aangericht?
1: Nou, hele grote schade. Het is een beetje een een definitiekwestie natuurlijk. Wat we hebben gezien is dat uh, bijvoorbeeld de systemen van de Oekraïnse grenswacht zijn uh, getroffen door zo'n wiper. En dat heeft toen de oorlog eenmaal begonnen was bij de Roemeense grens voor veel vertraging gezorgd. Waar toen heel veel vluchtelingen heel lang hebben moeten wachten voordat ze uh, het land uit konden vluchten. Dezezelfde software is ook aangetroffen in de systemen van de Oekraïnse spoorwegen, maar is daar onschadelijk gemaakt voordat de oorlog begon. En dat is natuurlijk heel belangrijk, omdat juist de treinen die nog altijd rijden in Oekraïne een hele belangrijke rol spelen in het evacueren van, van burgers uit het, uit het land. En op dit moment onderzoeken Amerikaanse inlichtingendiensten, waaronder de NSE, een aanval op het satellietbedrijf ViaSat dat breedband internet via de satelliet verzorgt. En in Oekraïne werd dat netwerk aangevallen op de dag van de invasie... waardoor onder andere een aantal politie- en uh, legereenheden uh, zonder internettoegang zat. We zien voortdurend aanvallen op internetproviders, op telecombedrijven... Maar in het algemeen weten die de schade snel te herstellen. En ze hebben ook de krachten gebundeld om uh, internettoegang zoveel mogelijk te garanderen. Dus bijvoorbeeld de drie grootste mobiele providers, uh, Kievstar, Vodafone en uh, Lifecell, hebben onderling afgesproken dat op het moment dat het netwerk van één van de drie uitgeschakeld wordt, dat alle klanten gebruik kunnen maken van één van die andere netwerken. Een ander voorbeeld is de deepfake, de vervalste video van de Oekraïense president Zelensky, die dankzij een hek op de Oekraïense televisie te zien is geweest, en waarin het leek alsof Zelensky de overgave van zijn land aankondigde. En, uh, hij heeft dus heel snel hierop kunnen reageren door een, uh, een nieuwe video op te nemen... waarin te zien was dat hij uh, levend en wel in Kiev was en uh, uh, dit nieuws ontkende. En daarmee heeft hij uh, deze, deze informatieaanval, denk ik, wel, uh, wel goed af weten te slaan.
0: En Wieland, wat is er eigenlijk bekend over die daders... als je het hebt over Russen en Russische hackersgroepen? Wat weet je daarvan?
1: Heel veel en heel weinig. Dat is precies het ingewikkelde bij hackersgroepen. En we weten van uh, Rusland dat het een grote hackerscommunity heeft. En een deel daarvan bestaat uit uh, officiële aan de inlichtingen, diensten, aan het leger verbonden uh, cyberdivisies... Maar daarnaast is er ook een heel groot grijs gebied van criminele hackers die zich uh, al dan niet vrijwillig, soms wel, soms niet, voor het karretje van het het Kremlin laten spannen. En uh, ja, de mate waarin die worden aangestuurd, rechtstreeks of indirect, vanuit het Kremlin is, uh, is heel lastig vast te stellen.
0: En wat weten we over de Oekraïners? Want die vechten natuurlijk... Digitaal ook terug. En uh, ja, zoals je begon te vertellen, uh, worden er dus ook mensen uit Nederland gerecruiteerd. Wat is daarover bekend? Hoeveel ja, digitale hulp krijgt Oekraïne eigenlijk uit het Westen?
1: Oekraïne heeft in ieder geval in de afgelopen jaren, hè, ik zei net al, sinds 2014 ligt dat land al enorm onder vuur. Enorm geïnvesteerd in zijn cyberdefensie. En dat hebben ze niet alleen gedaan, ze hebben ook ontzettend veel hulp gekregen vanuit het buitenland. Ook in de maanden. Voor de oorlog uitbrak zijn er heel veel deskundigen met name uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk naar Oekraïne afgereisd om te helpen daar systemen te beveiligen, malware op te sporen die misschien al geïmplanteerd was in computernetwerken. Wat je in ieder geval ziet is dat er een soort crowdsourcing gaande is. Dus Oekraïne heeft de oprichting aangekondigd van zo'n IT-army of Ukraine. Dat is een soort vrijwilligersleger van cyberactivisten, van hackers. En volgens de Oekraïners, het is moeilijk te verifiëren, maar heeft dat leger inmiddels bijna een half miljoen leden. Maar dat is echt rijp en groen door elkaar. Daar zitten specialisten tussen die, die echt heel goed weten wat ze doen. En uh, ook ontzettend veel goedwillende amateurs die dat misschien wat minder goed weten. En een, een tweede groep die zich uh, in ieder geval openlijk in de strijd heeft gemengd is uh, Anonymous. Het, het uh, hackerscollectief dat we misschien allemaal nog wel kennen omdat het zich eh, het, het in het verleden heeft opgenomen. Tegen, onder andere tegen Scientology of uh, voor uh, Assange, de Wikileaks uh, oprichter. Greeting citizens of the world. This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Mr. Putin, you will face unprecedented cyber attacks from all corners of the world. Members of Anonymous have declared cyber war against your aggressive regime.
0: En op welke manieren uh, mengen deze groepen zich dan in de strijd, de groepen als Anonymous?
1: Ja, het is heel wisselend. Van Anonymous weten we dat ze beweren te hebben ingebroken op de Russische televisie en daar beelden van de Oekraïnse oorlog te hebben uitgezonden. Dat is een claim die we niet kunnen verifiëren. Ze zeggen ook te hebben ingebroken bij een Wit-Russische wapenfabrikant... en handleidingen van wapentuigen te hebben gepubliceerd... waardoor de Oekraïners zich daar beter tegen kunnen verweren. Je ziet ook veel ludiekere manieren van verzet. Dus bijvoorbeeld in de eerste dagen van de oorlog... hebben heel veel mensen uh, na oproepen van uh, Anonymous... in de restaurantrecensies op Google Maps... Voor Russische restaurants hebben ze berichten over de oorlog achtergelaten. Om zo de informatiemuur, de censuur in Rusland te doorbreken en de Russische bevolking te bereiken.
0: En hoe zit het eigenlijk als je het hebt over aansturing bijvoorbeeld? Jij zei net van dat Oekraïnse uh, cyberleger heeft misschien wel een half miljoen uh, hackers wereldwijd die zich daarbij aansluiten. Maar ja, hoe stuur je zo iets uh, ja, aan? nee,
1: Dat is inderdaad een, een probleem. En de Oekraïnse overheid begint zich ook langzaam maar zeker een klein beetje te distancieren van dat IT-army. Omdat het doet natuurlijk twee dingen. Het spant zich in om Oekraïnse systemen te beveiligen, te verdedigen. En tegelijkertijd voert het ook voortdurend aanvallen uit op Russische doelen, zou ik maar even zeggen. En daar zit van alles en nog wat bij. Dat zijn overheidssites, maar dat zijn ook bijvoorbeeld websites van banken of van nutsvoorzieningen. Waarmee je misschien wel juist de Russische bevolking erg treft als zo'n aanval succesvol is. Een tweede probleem is dat je, juist omdat het zo'n ongecoördineerde aanval is, ook niet zo goed weet wat de gevolgen zijn en of je niet iemand anders voor de voeten loopt. Het is best mogelijk dat die IT-army allerlei operaties van inlichtingendiensten voor de voeten loopt.
0: Ja, en dan heb je ook nog de vraag, hoe zit het met uh, escalatie hier? Want bij Bij een grondoorlog is het heel duidelijk. Als jij je tank de grens van een ander land overrijdt en je begint te schieten... dan is het duidelijk dat daar een oorlogsverklaring achter zit. Is er bij cyber ook een soort rode lijn? Ik bedoel, de NAVO, Europa, Amerika zeggen... wij willen eigenlijk echt niet betrokken raken. We willen niet in dit conflict stappen. Maar is dat risico met hekken niet levensgroot dat dat dan toch wel gebeurt?
1: Er is een grens en tegelijk weet niemand precies waar die ligt... De NAVO heeft al een aantal jaar geleden gezegd dat artikel 5, het artikel dat stelt dat een aanval op één lidstaat een aanval op het bondgenootschap is en tot uh, tegenaanvallen kan leiden. Dat dat ook geldt voor cyberaanvallen. De vraag is alleen op welk moment uh, wordt een cyberaanval als een oorlogsdaad aangemerkt. En daar daar zit een enorm lastig grijs gebied. Het is natuurlijk veel minder evident dan een raketaanval of een... uh, Een grensoverschrijding, eh, wanneer het een oorlogsdaad is. Een tweede probleem is dat dat cyberaanvallen veel minder makkelijk toe te schrijven zijn. Als het Russische leger de grens overrolt, dan weet iedereen wie het is. Als er een een website of een een elektriciteitsnetwerk ineens gehackt wordt... dan kan het Kremlin nog altijd wijzen naar die criminelen... waar waar ze geen controle over zeggen te hebben.
0: En dan vraag ik me toch ook af, hoe zit het dan met die grote aanval die iedereen had verwacht en die is uitgebleven? Waarom is dat zo? Zijn de Russische hackers misschien wel minder goed of minder capabel dan we hadden gedacht? Of is dit ook echt een strategie van Poetin om niet volledig op die cyber in te zetten?
1: Ja, dat is natuurlijk speculeren. Er zijn allerlei verklaringen mogelijk waarom die grote inleidende cyberaanval die we allemaal verwachten, is uitgebleven. Eén verklaring zou kunnen zijn, inderdaad simpelweg, dat het niet is gelukt. Dat dat, dat kan. Uh, Ik zei net al, Oekraïne heeft enorm geïnvesteerd in zijn cyberverdediging. Dus het kan best zijn dat het gewoon niet is gelukt. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat uh, ook voor de Russische hackers... dit niet hun uh, hoogste prioriteit is geweest. En dat ze zich toch veel meer hebben willen concentreren op andere cybertaken... zoals de verdediging van hun eigen digitale systemen of het inwinnen van inlichtingen. En ten derde is het natuurlijk nog mogelijk dat ze zich hebben ingehouden omdat ze de digitale infrastructuur in Oekraïne zelf heel hard nodig hebben. En een, een, een mooi voorbeeld daarvan is wel dat het Russische leger beschikt over een geavanceerd versleuteld communicatiesysteem dat ERA heet. En dat werkt via de 3G en 4G verbindingen. En in de strijd om de stad Kharkov hebben ze de zendmasten van dat netwerk... tijdens de strijd zelf uh, verwoest, waardoor hun eigen communicatie niet meer werkte. en Ze moesten terugvallen op uh, lokale netwerken met uh, prepaid kaartjes en uh, walkie-talkies... en allerlei andere onbeveiligde verbindingen... waardoor de Oekraïnse diensten konden meeluisteren. En dan is er nog een, een uh, laatste mogelijkheid die eigenlijk het meest onheilspellend is... namelijk uh, dat het nog moet komen... Uh, Amerikaanse president Joe Biden, bijvoorbeeld, die waarschuwde deze week nog dat volgens hem de Russen op het punt zouden staan om uit wraak voor de westerse sancties grote cyberaanvallen te plegen op westerse digitale infrastructuur. Based on evolving intelligence, Russia may be planning a cyber attack against us. And as I said, the magnitude of Russia's cyber capacity is fairly consequential and it's coming.
0: En Wieland, hoe moeilijk ook in dit stadium van de oorlog... als je probeert de balans op te maken van de sterkte van die digitale legers... om het even uh, zo te noemen. Wat zien we nou nu gebeuren? Is Oekraïne eigenlijk veel beter dus in staat om alles af te slaan? En ook misschien terug te slaan zelfs? Want ja, dat voorbeeld wat je net geeft van die communicatiesystemen in Garkov... dat klinkt ook wel als een soort knulligheid van Rusland...
1: Ja, het lijkt erop dat uh, Oekraïne het wat beter doet dan verwacht en misschien ook dat de Russen het wat minder goed doen uh, dan we hadden verwacht. Maar je moet niet vergeten dat er ondertussen ook nog een enorme informatieoorlog gaande is die zich ook voor een heel groot deel online uh, afspeelt. Zelensky is een uh, behoorlijk uh, internet savvy, uh, relatief jonge uh, president die uh, uh, enorm bekend is nu ook dankzij zijn, uh, zijn voortdurende videotoespraken online en, uh, en ook in, uh, in parlementen wereldwijd. Deze agressie was heel moeilijk en we zullen we in de toekomst Maar ook um, de filmpjes die heel snel na de inval werden verspreid van uh, Oekraïnse boeren die buitengemaakte Russische tanks meesleepten. Uh, Filmpjes van Russische krijgsgevangenen die uh, om hun moeder riepen, wat trouwens een schending is van het oorlogsrecht, dat soort soort filmpjes. Uh, Maar ook de Russische desinformatiecampagne, waar uh, Rusland bijvoorbeeld de Verenigde Staten ervan beschuldigt om in Oekraïne aan biologische en chemische wapens te werken. Dus het zaaien van twijfel, het verspreiden van informatie die niet klopt, uh, dat is een heel belangrijk onderdeel ook van deze strijd. In die informatieoorlog lijkt Oekraïne het eigenlijk heel goed te doen. Maar we moeten niet vergeten dat in Rusland ook binnenlands een hevige informatieoorlog woedt. En daarin staat Rusland misschien wel met 3-0 voor. Denk maar aan de blokkade van Facebook en Twitter en Instagram. De strenge wetgeving die media verbiedt om zogenaamd nepnieuws over de speciale militaire operatie te verspreiden. Uh, steeds meer Russen uh, hebben geen enkele toegang meer tot uh, onafhankelijke informatie van uh, buiten de propagandakanalen.
0: Ja, dus we moeten ook op basis van wat je allemaal zegt, vooral niet te veel achterover gaan leunen. En ook niet onderschatten wat de kracht is van die digitale en ook die informatieoorlog die die Russen op dit moment aan het voeren zijn. Ja. Dankjewel, Wieland. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Dirk Hoyer en Bas van Win. Dit was Vandaag, morgen weer.